0: ثانيا: نماذج من حفريات تبرهن صحة العهد الجديد. ألف مكانة لوقا كمؤرخ لا يرقى إليها الشك، ويقول انجر إن علم الآثار القديمة أثبت صحة قصة الأناجيل، وعلى الأخص إنجيل لوقا. ويقول: هناك اتفاق عام اليوم على أن سفر الأعمال من قلم لوقا. وإنه يرجع للقرن الأول للميلاد وإنه بقلم مؤرخ صادق دقيق في مراجعه يعد السير ويليام رامسي أحد عظماء رجال الآثار قاطبة وقد تتلمذ على المدرسة التاريخية الألمانية في منتصف القرن التاسع عشر ولذلك فقد اعتقد أن سفر الأعمال كتب في منتصف القرن الثاني الميلادي وقد مضى يبحث عن أدلة على هذه الفكرة ولكن بحوثه جعلته ينقض هذه الفكرة تماما فكتب يقول لقد بدأت بحثي بدون تحيز أو اتجاه للفكرة التي انتهيت إليها بل بالعكس لقد بدأت وأنا ضد الفكرة لأن المدرسة الألمانية التي انتميت إليها كانت ضدها ولم يكن في نية مطلقاً أن أفحص هذا الموضوع ولكن بعد بحث دقيق وجدت أن سفر الأعمال مرجع عظيم المعالم الجغرافية والتاريخية للمجتمع في آسيا الصغرى ولقد وجدت أن المعلومات الواردة فيه صحيحة بصورة مذهلة ومع أنني في الحقيقة بدأت بحثي وفكرة راسخة أنه كتب في القرن الثاني ولا يمكن الاعتماد عليه فيما يختص بتاريخ القرن الاول، الا انني خرجت من ابحاثي بهذه النتيجه، وهي انه مرجع اكيد، استطاع ان يحل للكثير من الغموض والمشكلات. ويظهر رامس احتراما كبيرا للوقا كمؤرخ، فيقول: لوقا مؤرخ من الدرجه الاولى، لا لان عباراته صادقه تاريخيا فحسب، لكن لأنه يملك حاسة تاريخية حقيقية فإنه يركز على الفكرة والخطة التي تحكم تطور التاريخ ويزن أهمية كل حادثة يوردها وهو يعالج كل الحوادث المهمة مظهراً طبيعتها الحقيقية باستفاضة، بينما يعالج بسرعة أو يغفل تماماً ما لا قيمة له بالنسبة لقصده وباختصار يجب اعتبار هذا الكاتب ضمن عظماء المؤرخين. ولقد ظن بعضهم أن لوقا أخطأ وهو يصور الأحداث التي أحاطت بولادة المسيح. لوقا، الفصل الثاني، العدد واحد إلى العدد ثلاثة، قائلين إنه لم يحدث اكتتاب أي تعداد، وإن كيرينيوس لم يكن والياً على سوريا في ذلك الوقت، وإنه لم يكن هناك داعٍ، لأن يذهب كل واحد إلى مدينته ولكننا اليوم نعلم بدون أي شك أن الرومان كانوا بانتظام يعملون إحصاء لدافعي الضرائب كما كانوا يعملون تعدادا عاما كل أربعة عشر عاما وقد بدأ هذا النظام في عهد الإمبراطور أوغسطس وتم أول تعداد في عام ثلاثة وعشرين إلى اثنين وعشرين قبل الميلاد أو في العام التاسع إلى الثامن قبل الميلاد، وتكون إشارة لوقة للتعداد الأخير. ووجدنا دليلاً على أن كيرينيوس كان والياً على سوريا في العام السابع قبل الميلاد، وذلك من كتابة وجدت في أنطاكيا. ومن هذا نرى أنه كان حاكماً مرتين، مرة في العام السابع قبل الميلاد، ومرة في العام السادس للميلاد. وهو التاريخ الذي يذكره المؤرخ يوسيفوس. ووجدت بردية في مصر تذكر كيفية إجراء التعداد. تقول بسبب التعداد القادم، يجب على كل من يقيم بعيداً عن بيته لأي سبب أن يجهز نفسه للعودة إلى موطنه الأصلي وحكومته لاستكمال تسجيل العائلات في هذا التعداد ولتعود الأرض المزروعة إلى أصحابها. كما ظن رجال الحفريات أن لوقا أخطأ عندما قال إن لسترا ودربة مدينتان في ليكاونيا. ولكن إيقونيا ليست كذلك، أعمال الرسل الفصل الرابع عشر العدد السادس. وقد بنوا افتراضهم هذا على كتابات بعض الرومان مثل شيشرون الذين قالوا إن إيقونيا في مقاطعة ليكاونيا واستنتجوا أن سفر الأعمال لا يعتمد عليه. لكن في عام 1910 وجد السير ويليام رامسي شاهداً أثرياً على أن إيقونيا كانت مدينة في مقاطعة فريجيا وقد برهنت الحفريات التالية صدق ذلك ويقول لوقا إن لسانيوس كان رئيس ربع على الأبلية لوقا الفصل الثالث العدد الأول في بدء خدمة يوحنا المعمدان عام 27 للميلاد وكان ليسانيوس الذي يعرفه المؤرخون قد قتل عام 36 قبل الميلاد لكن شاهدا وجد بقرب دمشق يقول معتوق ليسانيوس رئيس الربع ويرجع تاريخ الشاهد ما بين عام 14 وعام 29 للميلاد وفي الرساله الى الرومي المكتوبه في كورنثوس يقول بولس إن أراستس هو خازن المدينة رومي الفصل السادس عشر العدد الثالث والعشرين وعند الحفر في كورنثوس عام الف وتسعمائة وتسعة وعشرين وجد شاهد رخامي يقول أراستس المشرف على المباني العامة أرسى هذا على نفقته الخاصة ويرجع تاريخ الشاهد إلى القرن الأول للميلاد والأرجح أن أراستس هذا هو نفسه الذي ذكره بولس، وقد وجد في كورنثوس شاهد رخامي آخر يقول مجمع العبرانيين ولعله كان على باب المجمع الذي حاج فيه بولس أعمال الفصل الثامن عشر العدد الرابع إلى السابع وهناك شاهد آخر مكتوب عليه الملحمة التي ذكرها بولس رسالة كورانثوس الأولى الفصل العاشر العدد الخامس والعشرين. وكم نشكر علماء الحفريات الذين كشفوا معظم المدن القديمه التي وردت أسماءها في سفر الاعمال. ونتيجه لذلك يمكن ان نتابع كل رحلات بولس. ويتحدث لوقا عن شغب جرى في افسس وعن محفل في مسرح المدينه اعمال الفصل التاسع عشر العدد الثالث والعشرين. وقد وجدت هناك كتابه تتحدث عن تمثال ارطامس الفضي الذي وضع في المسرح خلال المحفل وقد وجد ان المسرح عند الحفر يسع خمسه وعشرين الف شخص ويتحدث لوقا عن شغب اخر جرى في اورشليم لان بولس ادخل امميا الى الهيكل اعمال الرسل الفصل الحادي والعشرين العدد الثامن والعشرين وقد وجدت كتابة باللغتين اليونانية واللاتينية تقول: ممنوع دخول الأجانب عبر هذا الحاجز المحيط بالهيكل وما يتبع، وكل من يقبض عليه داخل الحاجز سيكون هو الجاني على نفسه بعقوبة الموت. وهذا أيضاً يبرهن ما قاله لوقا. وقد كان هناك شك في استخدام لوقا لبعض الكلمات، فهو يقول: إن فيليبي جزء من مقاطعة مكدونيا، ويستعمل لوقا كلمة يونانية هي مارس التي تعني جزءا أو منطقة. وقد احتج هورف على استعمال لوقا لهذه الكلمة قائلا إنها لا تعني مقاطعة، ولكن الحفريات برهنت على أن هذه الكلمة تصف أقسام المقاطعة، وهكذا برهنت الحفريات على دقة لوقا. وقد استخدم لوقا كلمة والي كلقب لجاليون. أعمال الفصل الثامن عشر العدد الثاني عشر. وثبت أن هذا هو اللقب المضبوط كما جاء في كتابة تم اكتشافها في دالفي جاء فيها: لوسيوس جونيوس جاليون صديقي ووالي أخائية. وهذه الكتابة نفسها عام 52 للميلاد تعطينا التاريخ المضبوط لإقامة بولس في كورنثوس للكرازة مدة 18 شهرًا. فقد تولى جاليون ولايته في أول يوليو تموز، واستمرت ولايته سنة واحدة خدم خلالها بولس في كورنثوس. ويطلق لوقا على الحاكم في مالطا لقب مقدم الجزيرة. أي الرجل الأول فيها أعمال الرسل الفصل الثامن والعشرين العدد السابع وقد أظهرت الحفريات أن هذا كان لقب الحاكم فعلا ويسمي لوقا رجال الحكم المدني في تسالونيكي الحاكم أعمال الرسل الفصل السابع عشر العدد السادس ولما لم تكن هذه الكلمة موجودة في الكتابات القديمة قيل إن لوقا أخطأ، ولكن وجد نحو 19 كتابة بعد ذلك تستعمل هذا اللقب، خمس منها بالإشارة إلى تسالونيكي. وفي عام 1945 اكتشفت عظمتان في نواحي أورشليم عليهما كتابة بالجرافيت. قال مكتشفهما إنهما أول السجلات المسيحية، وكانتا في قبر كان مستعملاً قبل سنة خمسين للميلاد وعليهما كتابة ورسم لأربعة صلبان ولعل الأولى صلاة لطلب العون من المسيح والثانية صلاة لقيامة الشخص صاحب العظام ب. البلاط لمدة قرون لم نجد سجلاً عن القاعة التي حوكم فيها يسوع وهي المدعوة جباثة أي البلاط يوحنا الفصل التاسع عشر العدد الثالث عشر وقال الكثيرون ان الكتابة اخطا فلم يوجد وقتها بلاط ولكن الحفريات في فلسطين اظهرت ان البلاط كان في قلعه انطونيا مقر قياده الجيش الروماني في اورشليم وقد دمرت قاعه البلاط في عام 66 الى 70 للميلاد خلال حصار اورشليم وظلت مدفونه حتى عندما أعيد بناء المدينة في عهد هادريان، ولم تكتشف إلا حديثاً. جيم، بركة بيت حسدة، لم يكن هناك ما يدل على وجودها إلا في العهد الجديد، ولكنها وجدت الآن في شمال شرق المدينة القديمة، وقد وجد رجال الحفريات بقاياها في عام 1888 للميلاد، بالقرب من كنيسة القديسة حنة الخاتمة بعد أن حاولت زعزعة الثقة في الكتاب المقدس باعتبار أنه كتاب لا يحق الاعتماد عليه وصلت إلى نتيجة أن الكتاب المقدس وثيقة صحيحة تاريخياً صحة تامة. ولو أن أحداً قال إن الكتاب المقدس ليس موضع اعتماد لوجب عليه أن يرفض كل وثيقة أدبية قديمة ولكني أقابل مشكلة هي قبول بعضهم للوثائق الأدبية القديمة على أساس علمي لكنهم يرفضون قبول الكتاب المقدس بناء على الأسس العلمية نفسها وخليق بنا أن نستخدم الأسس ذاتها في فحص أي وثيقة سواء كانت دينية ام دنيويه فاذا فعلنا هذا فانني متاكد اننا سنمسك الكتاب المقدس بيدنا قائلين هذا كتاب صحيح تاريخيا وجدير بكل ثقه